0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Manhã muito especial, hoje é dia 26 de janeiro de 2021 convidado especial de hoje, Samuel Oliveira, que pegou um acidente no caminho, chegou atrasado, mas não tem problema nenhum, porque aqui é tudo ao vivo. É. Então, Samuel, é. acontecem imprevistos. Bom dia.
1: Bom dia, Marilei, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana. Desculpa pela demora, mas... Você acidentes... estava do outro
0: lado da estágio, né?
1: Eu estava, é, peguei um acidente na Marginal, a Tietê, atrasei um pouquinho para chegar. Peço desculpas a você e aos espectadores, os os ouvintes, mas a gente está aqui para conversar um pouquinho. Hoje, é o ao
0: vivo, vez. ao vivo tem dessas, é né? E você vem de onde mesmo?
1: Eu moro em São Roque, né? São eu Roque. Fica uma hora e meia daqui mais ou menos. E
0: vem direto de São Roque para Mogi das Cruzes, é. para falarmos mais sobre os assuntos em destaque. Aliás, não um falta assunto, né? Pois é, a semana começa quente. Bombando, né? né? Muito bom. É aqui na nossa região do Alto Tietê, né? Eu já até abriu é. o programa hoje falando que nós vamos receber um novo lote de vacinas é. contra o coronavírus da fabricante AstraZeneca Oxford, né? Uhum. É pouco, ainda são 11.470 doses para as 10 cidades da região, segundo o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e o Condemate, destinadas para imunizar uma parcela prioritária dos trabalhadores à saúde. E é importante destacar que o prefeito Rodrigo Axuxa, que é o presidente do Condemate, já cobrou, o prefeito de Suzano, já cobrou também novas doses das vacinas. Porque, lembrando, se você tomou a Coronavac no primeiro lote, não pode tomar. É, o segundo lote com a imunizante, que seja da AstraZeneca Oxford. Sim. Aí é um novo grupo de trabalhadores da saúde, né? E também tem uma polêmica enorme em torno dos furafilas. Aqui em Mogi, inclusive, o Ministério Público foi acionado ontem com pedido para que os promotores fiscalizem a distribuição das vacinas sob a responsabilidade da Prefeitura de Mogi contra a Covid, apurando eventuais furafilas, entre aspas. Por quê? Tem gente postando né, uhum. que, tirou, tomou, que tomou a vacina Sim. e não é da área da saúde e está uma polêmica danada, aliás, em várias partes do Brasil.
1: É isso. É, hoje eu estava até lendo o jornal de manhã, antes de chegar aqui, e 15 cidades já estão com investigações em aberto e, né, e outros 15, 15 estados no total já estão com o Ministério Público totalmente alerta para esse tipo de fura-fila Que é um comportamento horroroso Deplorável por parte, é, por parte de algumas pessoas que estão aí é, Querendo se imunizar E muitas vezes até chegaram a falar mal Dessas vacinas, né? prefeitos Filhos de governadores Que de certa forma é, falaram mal Dessa vacina que não iriam tomar Mas agora resolveram tomar né? Isso mostra também, é né, uma ineficiência Uma incompetência uh, Por parte do Ministério da Saúde Do governo federal, porque se lá em agosto de 2019, tivesse respondido aos ofícios que foram encaminhados pela Pfizer, pela Oxford, AstraZeneca, se não tivesse, é, de certa forma, atrapalhado a condução a, da, da Coronavac, né, com a Sinovac e o Instituto Butantan, né, já teríamos aí avançado bastante e uhum. teríamos muitas doses neste começo de 2020. E um sistema de controle também de quem são os vacinados. Nós não temos um sistema, o Ministério da Saúde não montou um sistema para controlar a pessoa e CPF que foi, de fato, uh, imunizado. Hoje, a única comprovação que tem é uma carteirinha está sentindo, é uma carteirinha de vacinação, como todo mundo conhece, escrito à mão pelo um profissional da saúde, cola um selo ali, uhum. né? Mas não há um controle central por parte do Ministério da Saúde num sistema que poderia gerar todas as informações e aí sim temos clareza onde foi parar cada dose, qual braço foi é, picado ali pela agulha, mas a gente não tem isso e fica à mercê aí desse jeitinho brasileiro que mais uma vez a gente precisa combater, né? E, e,
0: e já, com já o governo do Amazonas já demitiu dois depois de das denúncias de furafila, fila A diretora de um hospital e um assessor foram exonerados por furar em fila. É isso. Né? E, o Ministério Público
1: está de olho. E acham bonito ainda postar nas redes sociais acham como lindo, se fosse uma é. grande vantagem, né? A, a gente viu filhas de, de... Uma filha de um prefeito uh, também na, no, no, no Nordeste ela foi nomeada para trabalhar numa UPA que nunca trabalhou na vida só para poder tomar, tomar a vacina. vacina. Então, assim, é, a gente tem que combater esse tipo Lamentável. de coisas, né? A gente precisa dar o exemplo. Neste momento são os profissionais da saúde que precisam receber porque eles estão na linha de frente a gente está vendo o que está acontecendo em Manaus eles já estão desgastados há um, mais de um ano, é, quase um ano na verdade trabalhando intensamente para manter essas vidas, em seguida são os idosos que são os grupos mais de riscos e aí a gente tem que lembrar que quando a gente imuniza o, o idoso, a gente está liberando o sistema de saúde também enfim, é, as pessoas precisam tomar mais atitudes é, cidadãs em benefício disso, hoje em São Paulo, por exemplo, eu li também de manhã, 23 mil policiais já foram afastados por conta do coronavírus. Então a gente também precisa prestar atenção então, em outros profissionais que precisam Então aí tem professores,
0: professores tem pessoal da segurança pública. Isso que são grupos prioritários, é isso, né? isso. a gente tem que ter respeito pelo cidadão, isso é cidadania, ter é,
1: outro. Pois é. e, se, e mais uma vez, né Marilei, é importante frisar isso, a gente precisa cobrar os nossos governantes. O Ministério da Saúde não comprou 70 milhões de doses em agosto de 2019, que nós receberíamos agora em janeiro, fevereiro de 2020. A gente tem, neste momento... O presidente Jair Bolsonaro
0: não quis comprar naquela ocasião. Não quis
1: comprar. É, comprou agora, né? Comprou. O governo do estado de São Paulo conseguiu 6 milhões de doses com a, com a Sinovac na China e é, foi distribuída. Chegaram 2 milhões da Índia, que é a de Oxford é, e a AstraZeneca. Então, nós temos 8 milhões e São Paulo já está para liberar mais 4 milhões. Então, são é, pouco mais de 14 mil, 12 milhões de, de doses. Poderíamos ter 70 se tivesse comprado em agosto.
0: Você entrou aí na polêmica, né? Ontem, a polêmica... Porque aqui, tem todo dia, tem uma polêmica nesse país, né? A embaixada da China... É, o presidente Bolsonaro postou uma foto, né? E colocou... A embaixada da China nos informou pela manhã que a exportação dos 4.500 litros de insumos para a vacina Coronavac foi aprovada e já estão em área aeroportuária para pronto para o envio ao Brasil, chegando nos próximos dias. Assim também os insumos da vacina AstraZeneca, que estão com liberação sendo acelerada. Aí o presidente escreve, na sua rede social, agradeço a sensibilidade do governo chinês, bem como o empenho dos ministros Ernesto Araújo e Eduardo Pazuello e Tereza Cristina. Aí o governador do estado de São Paulo manda para toda a imprensa e posta, Governo federal não teve participação na liberação de insumos chineses para a vacina do Butantan. Não é verdade o que disse o presidente Bolsonaro, diz o governador João Dória e nas redes sociais, de que a importação de insumos da China foi uma realização do governo federal. Todo o processo, diz Dória de negociação com o governo chinês para a liberação de 5.400 litros de insumo para a vacina do Butantan, foi realizado pelo Instituto e pelo governo de São Paulo, que vem negociando com os chineses a importação de vacinas e insumos desde maio do ano passado. Em quem acreditar, Samuel?
1: É, o mais engraçado dessa postagem do presidente é ele postar a foto com o presidente da China, né, o Xi Jinping, é, com uma camisa do Flamengo como se fosse bons amigos, velhos amigos que conversam aí, que que são sempre trocando figurinhas. Na verdade, é, isso que o que o que o presidente fez foi para adiantar as redes sociais e o seu grupo, né, de, de apoiadores a uma conversa que o governador de São Paulo fará hoje uh, com o embaixador da China, né, o, o embaixador Yang, uh, para conversar ainda mais, aprofundar ainda mais a, a importação de doses e de insumos para a produção das vacinas do Instituto Butantan, o presidente está nos enganando né? porque a gente precisa lembrar que ele sempre falou mal da China, falou que a vacina da os China, a, a vacina né, que Queríamos transformar em, em jacaré é, os filhos do, do Bolsonaro sempre falaram mal da China desde o começo do, do ano passado falando que é um vírus chinês, que a China quer destruir o mundo, os ministros de relações exteriores, o ministro de relações exteriores, Ernesto Araújo sempre criticou a China, o ex-ministro o ministro da Educação, traube que está hoje morando nos Estados Unidos, fugiu do Brasil. Sempre <risos> criticou a, a China, dizendo que a China é responsável, enfim. É, independente dessa questão de onde o vírus surgiu, a gente está na fase de que a gente precisa resolver a situação. Então, o presidente, mais uma vez, engana a, a população brasileira ao dizer que ele fez é, um grande movimento. Eu não acredito nisso. O, o único grande movimento que ele fez, <coughs> Marilei... É, desculpe. É, foi pedir desculpas para a China nesses últimos dias. Uhum. Porque a, a China travou toda a importação de doses e de insumos para o Brasil para o Instituto Butantan. É, então, teve nos últimos dias, sim, o presidente ter, através do seu ministro de Relações Exteriores, conversar com a China, mas foi mais para pedir uma desculpa, é, dizer que talvez não vai fazer mais isso. Enfim, são, são conversas de bastidores que a gente não vai ficar sabendo. Né? A China nunca, um país nunca impõe uh, sobre o outro algum tipo de atitude, né? ventilaram aí que a China estava impondo a demissão do ministro de Relações Exteriores. Enfim, a China, nenhum país impõe alguma condição nesse sentido da soberania nacional mas o presidente teve aí que abaixar a bola, é ir contra tudo que ele falou, ah, os seus seguidores, eu acredito que ficam confusos nessa hora, porque se ele falava mal da China, agora ele quer mostrar que é amigo da China, enfim é, infelizmente nesse caso, responderam objetivamente a sua pergunta quem está falando a verdade, eu acredito que neste momento é o governador de São Paulo, que através do Instituto Butantan e a Sinovac desde o ano passado mantiveram relações é, científicas e comerciais é, em detrimento de todo o atrapalho é, que foi feito pela, pelo Ministério da Saúde. Se o Ministério da Saúde e o Governo Federal tivessem tanta competência para fazer isso, como diz que está fazendo agora, por que, que não fez com a Pfizer em agosto de 2019, que poderia Comprando ter comprado vacina. 70 milhões de doses e nunca respondeu à ao, ao, carta que o CEO da Pfizer internacional mandou para o Brasil. E esses documentos foram revelados na semana passada. E, em agosto do forma, ano passado, né, Samuel? Em agosto do ano passado, que já era sinalização. Ó, a gente vai produzir, não sei, 300 milhões de doses. 70 milhões podem ir para o Brasil. Vocês têm interesse? Nunca foi respondido. Isso é deixar a população à mercê da própria morte. O que aconteceu em Manaus é reflexo da falta de competência do Ministério da Saúde do governo federal. Porque eles já pra... sabiam já que sabiam. estavam precisando de oxigênio. Não fizeram o que
0: deveriam fazer. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal autorizou a investigação sobre a ação do Pazuelo. No Amazonas. O ministro agora é formalmente investigado pela suposta omissão no colapso da saúde de Manaus.
1: É, esse colapso vai cair no colo do ministro e do governador do estado do, 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 do Amazonas. Amazonas, né? porque no final do, você tem que queimar alguém, você tem que colocar... É, queima a o pazuelo, né? Queima o pazuelo. Mas na verdade a gente sabe que o Pazuelo sempre seguiu a cartilha do chefe dele, é. que é o Ele nosso faz presidente. faz que o Bolsonaro manda. É, e, e, e assim... É... E
0: os que não fazem saem fora.
1: Sai fora, ou é escanteado é. e depois é combatido e trocado. Ele não foi trocado ainda, o Eduardo o porque, Eduardo ele Pazuello, tudo o que porque ele, além dele ser o, o, o saco de pancadas no momento, ele é um general da ativa isso vai pegar muito mal para as Forças Armadas do Brasil. Porque é um general que está na ativa, ou seja, ele não foi aposentado no, no, no Exército. E se ele deixar o Ministério, ele volta para o Exército, para o cargo de general. Isso vai pegar muito mal para os generais, que já estão fazendo uma conversa de bastidores que a situação dele está ficando muito uh, delicada na opinião popular. Então, mais cedo ou mais tarde, provavelmente o Pazuelo deve cair, mas é o cair, como eles falam, uma saída honrosa. Ele deve ir para um cargo uh, um cargo inexpressível, mas que não é necessariamente uma demissão, uhum. que de fato no momento ele deveria ter recebido. Em democracias mais sólidas, ah, o que o ministro fez no finalzinho do ano passado, dizendo que já tinha garantido 354 milhões de doses. Ele fez um, um pronunciamento em é rádio e TV, em horário nobre, é, falando que já tinha garantido 354 milhões. Ele mentiu em rede nacional. Em rede nacional. Um país em sério? país mais sérios, democracias mais Eu sólidas, tinha caído faz tempo. ele teria caído por conta dessa mentira assim que apareceu a carta da Pfizer mostrando que ele não comprou 70 milhões e nem vai comprar, porque agora a Pfizer não tem como fazer e mandar para o Brasil. Ela tem contrato com outros países, né? assim como Oxford e AstraZeneca, já, já falaram para a União Europeia, para vários países, 26 países da União Europeia, que não vão conseguir cumprir o prazo de entregar lá uh, milhões de doses uh, que eles tinham contrato já assinado, porque está atrasando a produção, né? falta de insumos e está demorando a, a parte uh, mais laboratorial. Então, não temos como Comprar agora essas 70 milhões da FAZ e esse ministro, em democracias mais sólidas, países mais sérios, teria caído imediatamente. Né?
0: E aí entra o Rodrigo Maia, chama uma coletiva e diz que o Pazuelo cometeu crimes no enfrentamento à pandemia. Rodrigo Maia, que está tentando fazer o seu sucessor, o né, que é o Baleia, na presidência da Câmara. E em detrimento disso, tem o candidato do Bolsonaro que parece que está na frente, né? Mas como o Arthur Lira, né? Isso. O deputado. Mas como o voto é secreto, vocês confiam em político? Você confia, Samuel?
1: Olha, eu. O cara fala,
0: eu vou votar em você, você acredita?
1: Eu preciso ter um, um, um conhecimento melhor de quem
0: é esse político que está
1: prometendo. Alguns, alguns mas prometem que vão cumprir, outros não cumprem. Certo? É. Tirando
0: os dois votos deles, Isso. E, né? São 511 políticos. É, Você vai é acreditar? O
1: voto é secreto é na urna de papelzinho, né? Que eles fazem lá uma é. cabine uh, de votação com, com uma cortina, tudo. Uma cabine que tem... Uh, é, o papel ali para votar, enfim, vai votar nos nomes que vão concorrer. É, o Rodrigo Maia está apoiando o Baleia Rossi, que é do MDB, Sim. aqui deputado federal de São Paulo, e o Arthur Lira é para o candidato do governo, né? É, o, o voto é secreto, sempre pode muito acontecer. Eles estão falando que tem para o Baleia Rossi 220 votos e 260 para o Arthur Lira neste momento, mas a gente pode... traições existem nessa hora da votação. Já vimos tantas, né? né? Pois é, e e o Baleia Rossi, que é o candidato do Rodrigo Maia, disse que vai analisar todos os processos, os pedidos de, de abertura de processos de impeachment que tem na Câmara. É um jogo de palavras que ele está fazendo, porque analisar é uma coisa, abrir o processo, aceitar o processo de impeachment é um outro... É um outro caso, né? Está é, jogando para a galera, mas o Arthur Lira já pelo menos não falou isso, né? Ou seja, ele mostra que ele não vai analisar nenhum, pro, nenhum processo de impeachment. E o caso do, do Rodrigo Maia, que ainda é presidente, ele tem ainda, os últimos dias dele, que ele poderia aceitar o pedido e abrir a CPI da Saúde que investiga o ministro Pazuello. Uhum. Ele poderia encerrar aí, é, se ele não fez um, um bom mandato como presidente, para uma saída mais bonita da parte dele, ele poderia liberar a abertura da CPI do, do Ministério da Saúde, que mostra aí essa toda ineficiência e incompetência por parte do Ministério.
0: E no Senado, hein? o que, que vai acontecer?
1: O, cenário, o Senado tem o Rodrigo Pacheco, que é do DEM, apoiado pelo, pelo governo, né, pelo governo federal, pelo Bolsonaro, e tem a Simone Tebet, que é do MDB, uhum. é, do Mato Grosso, ela é, saiu ali um pouquinho atrás, parece que está ganhando fôlego, né, mais apoio ali dentro do Senado, mas como a gente disse, uhum. é, é, a votação é secreta também no Senado e... Podem haver as traições aí. É, preciso lembrar que aconteceu na eleição do, do Davi Alcolumbre, que é o atual presidente, que um, surgiu uma cédula a mais... Na, na urna de papel ali uhum. então teve uma tentativa até de fraude no, na eleição do, do Davi Alcolumbre, a gente precisa prestar muita atenção nessa eleição para o Senado para evitar que tipo de, de algum fraude ou alguma coisa aconteça ali é, lembrando que até o PT estava apoiando o Rodrigo Pacheco do DEM, né? ou seja, o PT se juntou a, ao uhum. governo Bolsonaro é, em detrimento da, da candidatura feminina candidatura da Simone Tebit, é que poderia ser ali, talvez, uhum. no melhor contraponto para o PT. Então, é, mais alguns dias de campanha ali para esses candidatos, mas tudo pode acontecer como você mesmo nos falou, bem me falou, é, traições podem ocorrer na urna de papel ali.
0: Exatamente, a gente não sabe o que, que vai rolar ainda em relação a esses bastidores né? se vão ou não vão é, cumprir com os acordos né? é importante também falar eu até quero o posicionamento do Samuel Oliveira ele que é um, uma pessoa que lida né, no dia a dia da política é, uhum. quando a gente fala e falamos muito durante a campanha né? não, porque o governador é, João Dória não pode fechar as cidades né? nós vamos combater isso se eu for Prefeito, eu vou combater isso. E esse assunto acabou virando um assunto de destaque ontem, quando o Felipe Lintz, que foi candidato a prefeito da cidade de Mogi das Cruzes, ele fez um post dizendo, postura lamentável. Semana passada fez um apelo ao prefeito Caio Cunha e aos 23 vereadores para que combatessem as medidas absurdas de quebra da economia impostas pelo governador João Dória. Mas não fui atendido. Poucos se importaram. Em live realizada em sua página, Caio Cunha foi questionado sobre qual postura seria adotada para evitar a quebra de mais comerciantes e autônomos. E sabe qual foi a resposta dada pelo chefe do executivo? Entre aspas, em caixa alta. Não posso fazer nada. Ou seja... Infelizmente, estamos vendo um prefeito que, durante a sua campanha eleitoral, prometeu combater efetivamente as medidas que poderiam ser colocadas para prejudicar a nossa cidade mais uma vez. Mas a resposta que todos nós recebemos foi totalmente inesperada. E saiba que Caio Cunha poderia, sim segundo o Felipe Lintz, ter feito algo ao invés de ter essa postura. Adequado desde os primeiros dias do sistema de saúde com a criação de dezenas de vagas de UTI, assim como fizeram os novos prefeitos Eduardo Boiges de Itacoa, e Rodrigo Manga de Sorocaba, hum. e ainda realizar uma audiência pública com os comerciantes e autônomos para a elaboração de um plano flexível que amenizasse os efeitos da fase vermelha. E, na sequência, marcar reunião com o governo estadual para a apresentação deste plano. Enfim, existem várias possibilidades que Caio Cunha poderia ter tomado e que agora estou para tentar colaborar Aqui estou para tentar colaborar para o bem da nossa cidade. Eu aproveito para lembrar a todos que estão sendo prejudicados por essas medidas que estamos juntos para vencermos mais essa difícil fase. Qualquer trabalho que prove o pão de cada dia é essencial, diz aqui a postagem do Felipe Lintz. Um prefeito pode ir contra a decisão do governo do Estado?
1: Não, um, um prefeito não pode ir contra o decreto do governador que determina aí, o né, chamado Plano São Paulo, a organização de fases da, da, das cidades e das suas regiões. Porém, o prefeito tem muita outra coisa que ele pode fazer em que, benefício do comércio e das pessoas que trabalham uh, na, na cidade. Existem serviços que são de autonomia do município, ele decide se mantém aberto ou se ele mantém fechado. Dentro do hall de atividades essenciais que o governador Governador coloca, existem sub-negócios uh, sub, uh, e empresas que ele pode ali uh, negociar e, de certa forma, ajustar com os comerciantes, com os empresários, o funcionamento. Por exemplo, é essencial. Casa de, raço, casa de ração, né, que vende insumos para agricultura, é, equipamentos é, médicos é, para animais, enfim. Dentro desse serviço existem ali outras atividades, como flores, plantas, né, que podem funcionar é, independente dessa, desse estabelecimento. Por exemplo, floricultura é uma decisão do prefeito se ele vai querer manter a floricultura aberta ou não, e aí fazer um regramento de, de horário como funciona, o, é, o, dentro da faixa de horário que foi combinado de, com o governo de São Paulo É como que vai funcionar esse sistema de, de ele vai fechar tudo ele vai o, a, fortalecer o, o delivery o drive-thru né? o, o comerciante com a porta abaixada e só uma mesinha para atendimento não é simplesmente lavar as mãos e falar, o governador determinou e eu não posso fazer nada. O que eu tenho visto, Marilei, é, e diversos outros prefeitos é, fazendo reuniões, e nesse final de semana com, re, ocorreram muito, reuniões com associações comerciais e empresariais dos municípios. E falando, ó, a decisão do governador é essa, a gente tem uma certa flexibilidade aqui para organizar pouca coisa, mas nós temos, e a gente precisa otimizar e passar uma mensagem para o cidadão de que o comércio vai funcionar é, com porta meia baixada, com uma cadeirinha é, proibindo a entrada, mas que a gente precisa estimular as pessoas a comprarem seja pelo WhatsApp, parando o carro na frente do comércio e aí ele libera toda essa questão de zona azul é, mostrando quais são os pontos específicos para o carro parar, pegar a sua compra e ir embora, fortalecer o comércio para ele continuar vendendo é, independente se a porta tá fechada ou não, mas que ele possa fazer um sistema ali de atendimento rápido né? enfim, o, no meu ponto de vista, o prefeito ele não pode ir contra o governador Isso é uma norma legal Mas ele tem uma gama de atividades que ele pode organizar Desde que ele converse com os mais impactados Que uhum. neste momento são os comerciantes E empresários Porque hoje Mogi Moji está na fase laranja Que ainda tem uma flexibilidade melhor de horário Se regredir Para a fase vermelha Aí vai ficar mais complicado ainda Então se você não organiza nem na fase laranja quem dirá organizar na fase
0: vermelha? É, o, né? o, o problema que a gente tem visto é que a partir das 20 horas para tudo. Isso. E final de semana. Final de semana também. Porque no sábado, muitos comerciantes vendem bastante no sábado, uhum, uhum. né? E ficam esperando o sábado. Sim. Dependendo do setor. Sim. Então isso também vai prejudicar muito.
1: Pois é, mas aí essa questão da economia criativa, de como que esse cara né, comerciante, esse empresário vai conseguir vender em, com a porta fechada pelo sistema de drive-thru e delivery. O, o prefeito precisa ser um grande puxador da atividade comercial do seu município, fortalecendo e apoiando. Agora, uhum. simplesmente, no meu ponto de vista lá, var as mãos e colocar a culpa no governador, é mais uma forma do que foi feita por alguns prefeitos uh, no meio do ano de 2019, de 2020, desculpa, é, no meio de 2020 alguns prefeitos falavam, ah, não tenho o que fazer, não tem o que fazer. Quando flexibilizou a criação do Plano São Paulo, os prefeitos começaram a sentir a, a lotação nos seus hospitais, a dificuldade da, das pessoas voltarem às atividades econômicas, uhum. e aí eles começaram a prestar mais atenção no Plano São Paulo e nas determinações do governador. Então, é, se não trabalhar em conjunto, é, quem vai quebrar, no final das contas, é o pequeno é, e médio, é, empresário Já e comerciante. Tá muito e não moeda. tem auxílio emergencial do governo. O presidente falou ontem né, que não tem mais não tem dinheiro, dinheiro para fazer o apoio às pessoas que vão ficar sem trabalhar e aqueles empresários que poderiam custear parte dos seus é, funcionários e empregados. Né? Até o ministro da Economia ontem, Paulo Guedes, veio nas redes sociais lá numa live falar que precisamos da vacina, precisamos da vacina para voltar às atividades econômicas, mas isso já foi falado lá atrás né, e o governo federal mais uma vez nunca apoiou essa questão claramente de quanto mais fácil a gente passasse pela pandemia, mais rápido a economia voltava. Então, na minha opinião, só para finalizar esse comentário, o prefeito de Mogi precisa sentar com a Associação Comercial e Empresarial
0: e delimitar e tudo com aquilo no grande também, decreto. E né? com o Sindicato e, do Comércio, pois é Pois é. Porque e, são milhares de pessoas que vão continuar perdendo sim, emprego. E combater aqueles que estão irregulares, que estão
1: fazendo ah, o que não, não favorece a população, porque é, comércio irregular... Festas irregulares, pessoas aglomerando, isso vai atrapalhar cada vez mais a gente passar por essa fase vermelha. Então também fortalecer o sistema de fiscalização no município. Isso é para todos, né? é. todos, todos. Né? É todos. todos os prefeitos, Para todos os prefeitos. Para todos, eles são de casa para todos. Todos os prefeitos Precisa sem que... fazer lição de casa. Então, lavar as mãos, no meu ponto de vista, lavar as mãos e colocar a culpa no governador é muito fácil é, e duro mesmo é sentar e conversar e organizar a casa, seja ela qual cidade for.
0: Eu quero agradecer ao Samuel Oliveira por ter vindo aqui, por essa entrevista, pela análise, né? Porque a gente pede para que ele venha, até para analisar o um momento, né? Porque esse ano nós vamos ter muitas preocupações. Já estamos, come... saímos de 2020, entramos em 2021... Com preocupações e desafios. Sim. Um ano que promete ser muito difícil, né?
1: Pois é, a gente já iniciou o ano imaginando que o semestre ficaria comprometido é. e ele está mais do que comprometido agora. A gente passa a comprometer o segundo semestre, né? Com uma grande responsabilidade aí por parte do governo federal, estadual e municípios. E, e nossa também como cidadão. Se a gente não fizer a nossa parte, cada vez mais a gente vai postergar essa situação que outros países estão sofrendo da mesma forma, é. só que talvez eles estão um pouquinho mais organizados para poder ter vacina eh, e manter as suas atividades econômicas. E a gente, infelizmente, está um pouco à mercê aí de alguns políticos eh, e de algumas pessoas irresponsáveis que não estão pensando no nosso futuro. Mas vamos desejar né, que, que eles coloquem a
0: mão na consciência e que a situação vá melhorando aos poucos. Obrigada, viu, Samuel? Muito mais uma vez, obrigado, Marilene. Agradecer a todos pela participação, por estarem conosco aqui na Metropolitana, nas nossas redes sociais. Muito bom dia para você.